0: Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrec, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue au podcast Outside the Box Culture Financière, où est-ce qu'on va parler de stratégie financière, de mindset, d'immobilier et de marché boursier. Ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, mon invité d'aujourd'hui, il est conférencier en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe. Il enseigne à l'École des sciences de la gestion de l'Université de Québec à Montréal. et conseille les chefs d'entreprise, les gestionnaires et les particuliers dans leur cadre d'épanouissement professionnel et personnel. Il est auteur du livre « Être à son meilleur ». Je vous présente Benoît Chalifou. Benoît, bienvenue au podcast Outside the Box.
1: Merci Hugo, vraiment gentil. Euh, vraiment, je suis extrêmement, extrêmement heureux d'être là.
0: Ben, ça me fait grandement plaisir, moi aussi. J'ai passé en, en, ta lecture euh, à plusieurs reprises, puis j'avais des grandes attentes à te rencontrer. On s'est <rire> parlé au téléphone quelques fois, mais on vient tout juste de faire connaissance ouais. euh, officiellement en personne. J'apprécie beaucoup que tu sois venu. J'ai eu des bons commentaires euh, aussi de la part de Michel Villa qui était ouais. mon premier invité. Il m'a dit « Il faut t'inviter, Benoît. <rire> » euh,
1: wow, beaucoup de plaisir. Euh,
0: ouais, je pense que oui. Je pense que oui, on va toucher euh, des sujets que tu maîtrises très bien. On va faire euh, deux épisodes, donc je recommande aux gens de rester connectés pour entendre le deuxième. Super. Ouais. Le deuxième, euh, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans la vente, mais pour s'introduire à ce sujet-là, aujourd'hui, je crois que ce serait bon euh, que tu nous que tu nous introduis un petit peu à « Pourquoi être à son meilleur?
1: » Oui, « Pourquoi être à son meilleur? » c'est très intéressant comme question, puis il y a une grande distinction à faire entre « être à son meilleur » puis « être meilleur euh, » ouais. dans le sens que… Il faut être euh, confortable avec notre imperfection de qui nous sommes vraiment, de l'incarner tout simplement, naturellement, humblement, mais d'essayer d'évoluer à une meilleure version à tous les jours. Un peu soit-il. Il y a des journées que ça nous tente moins, puis il y a des journées qu'on on a moins d'énergie puis qu'on a vécu des choses plus difficiles, mais c'est de tendre vers. Fait qu'être à son meilleur, c'est de tenter à tous les jours d'être une meilleure version de qui nous sommes.
0: Donc, c'est un travail progressif, puis constant. Ouais. Puis
1: sans, sans que ça soit un geste militaire. Euh, parce qu'il y a beaucoup de, de penseurs puis beaucoup de conférenciers que c'est vraiment le geste militaire puis que tu pas le droit à l'erreur, machin. Non, moi, je crois plutôt à la nature humaine étant ce qu'elle ce qu'elle est. Elle est complexe, elle n'est pas parfaite et c'est ce qui fait notre perfection. Donc, juste de tendre vers, d'avoir une introspection, ce que tu offres à ton public, mmh. une introspection avec des réflexions profondes puis d'avoir aussi euh, le feedback des autres pour justement mmh. tendre vers une, une meilleure version de qui nous sommes.
0: Oui, je suis d'accord, puis c'est pour ça que j'avais l'intention d'amener l'aspect « mindset » au podcast, sachant qu'initialement, c'est pour la finance. Je crois que, justement, euh, prendre conscience de soi, euh, avoir une meilleure maîtrise de soi, ça joue un rôle important en affaires, euh, en investissement, euh, dans tous les aspects de notre vie, au final.
1: Absolument. Les finances, c'est un outil extrêmement important. La recherche démontre que si on n'a malheureusement pas assez de finances, on a mal géré, ça crée de l'anxiété du stress, on n'est pas à notre meilleur. Donc, c'est ouais. un outil qui est omniprésent partout. Euh, il faut pas le sous-estimer. Donc, c'est très important.
0: Oui. Oui. Puis, c'est ce qui fait qu en fait, tu te spécialises dans ce qu'on appelle les soft skills, qui ouais. est en fait euh, ta niche. Euh, Est-ce que d'accord avec le terme soft skill Puis est-ce que tu peux expliquer concrètement c'est quoi les soft skills
1: ouais. ben, Premièrement, je, le soft skill, le mot soft skill, pas, je l'utilise beaucoup parce que les gens comprennent ce que ça veut dire en quelque sorte. Mais quand on le traduit en mot euh, français, mot à mot, ça fait compétence molle ou douce.
0: Ouais, ça, ça valorise. Se traduit, ouais. Ouais, ça les
1: valorise pas beaucoup. Non. Moi, j'aime mieux parler de compétences humaines, human ouais. skill », parce que c'est ce qu'elles sont à l'ère des technologies qui s'accélèrent. C'est pas de main la veille qu'un robot façon intelligence artificielle, va être empathique, par exemple. Non. Et donc, pour moi, c'est probablement ce qui nous reste. C'est fabuleux, mais en même temps, il faut les maîtriser. Elles sont de plus en plus importantes, mais on ne les enseigne pas nécessairement autant qu'on le devrait. Et pour les enseigner, il faut aussi non seulement un cadre théorique, mais les pratiquer. Ouais. Euh, et donc, pour moi, les compétences humaines, soft skills, si on peut euh, les appeler ainsi, c'est tout ce qui regroupe les émotions. C'est ce tout ce qui regroupe notre capacité à entrer en relation avec une personne, nourrir cette relation, surtout la nourrir dans le temps, euh, et, très, euh, et, et aussi nourrir notre propre réflexion envers nous-mêmes. Donc, rester connecté avec qui nous sommes, qui nous sommes dans notre profonde être, et aussi d'entrer en relation avec les autres, sachant que tous les autres sont différents.
0: Oui, je suis d'accord avec ça, puis quand tu dis de rentrer en relation avec les autres, là, euh, pour avoir pris des notes de la lecture que ouais. j'ai faite, j'ai gardé des notes, on pouvait retrouver dans le fond l'empathie, ouais. la communication, l'écoute, la maîtrise de soi.
1: Oui, oui, puis, puis, puis plein d'autres choses, l'automotivation qui, qui a bien été étudiée par la science. Euh, on peut aussi beaucoup parler de résilience que j'ai moins écrit dans, dans, dans le livre. Il euh, y, y a plein d'autres outils, effectivement, mais c'est très large, comme ouais. tu viens de l'évoquer. Il y a beaucoup de choses, puis si on parle juste d'empathie, ça peut… Euh on peut développer en long et en large, et ainsi de suite. Donc, tu as tout à fait raison.
0: Ouais. J'ai découvert tous ces points-là euh, il y a quelques années déjà, quand j'ai découvert euh, qu'il y avait en fait l'intelligence financière, l'intelligence émotionnelle. Il y a différents types tu sais, d'intelligence. Ouais. Puis, euh, comment est-ce que selon toi, on peut commencer ou continuer d'améliorer son intelligence émotionnelle?
1: Oui, intelligence émotionnelle. Particulièrement, je pense que c'est en étant curieux. Euh, la curiosité est probablement une compétence absolument importante à cultiver, à nourrir, euh, ce que nos enfants font. Ouais. Sans s'en rendre compte, ils nourrissent, et ils, ils, ils cultivent une naïveté. Mm -hmm. C'est ce qu'ils font. La question qui amène à la suggestion. Ouais. question Pourquoi? 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 Et c'est fascinant. Après ça, il <rire> semblerait que notre système d'éducation freine cette flamme de curiosité. Ouais. Il faut la reprendre. Il faut qu'elle reste vive, cette curiosité. Et une des bonnes manières de développer notre, nos habiletés relationnelles, notre intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à être curieux. Curieux de soi, curieux des autres. Autre. En apprendre toujours à tous les jours, mmh. par des lectures absolument fascinantes, par des écoutes de podcasts, par des discussions avec les autres. On peut apprendre de toutes sortes de manières.
0: Oui, je suis d'accord. Puis... Euh... Je crois qu'on prend de moins en moins le temps. T'sais, on est dans un rythme de vie où est-ce on court tout le temps, puis on est séduit aux heures, puis on prend de moins en moins le temps d'être curieux, puis d'apprendre, de découvrir.
1: Tout s'accélère. Ouais. Euh, en un instant, notre temps de disponibilité d'être en pleine conscience est limité à celle d'un poisson rouge 8 secondes. Ouais. <rire> c'est un, 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 un running gag parce que c'est pas vrai. La science n'a pas démontré que le poisson rouge avait une mémoire de 8 secondes, mais notre capacité d'attention a été très, 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 très limitée. Le télétravail à accentuer euh, le nombre d'interconnexions que nous avons, facteur raison, prendre le temps, euh, un mot très populaire aujourd'hui, se déposer, mais c'est vraiment ça, c'est d'avoir le temps, de prendre le temps euh, pour justement se développer.
0: Oui, puis c'est vrai ce que tu dis, qu'on dirait que notre temps d'attention se réduit de plus en plus. C'est D'ailleurs, quand on, on, on a parlé de lancer le podcast, on s'était dit, on va faire des épisodes d'une vingtaine de minutes environ, puis on va aussi découper des morceaux <rire> du podcast pour que les gens puissent aller chercher cette valeur-là ouais. qu'on veut offrir sans perdre leur attention, parce qu'on est conscient que ça va vite, puis si c'est trop long, ben ça risque de « on va passer à l'autre vidéo ». Donc, euh, 100%, Je suis d'accord ouais. avec toi là-dessus. Euh, je vais, re je vais re encore rester toujours dans l'aspect de l'intelligence émotionnelle puis euh, des, des, des euh, compétences de relations humaines. Euh, je voulais qu'on parle un peu de la pensée souple puis la gestion du changement parce que tu as évoqué que durant le télétravail, ben, c'est différent encore plus qu'avant. Depuis la COVID, on, on s'est mis à avoir des relations plus virtuelles puis on essaie de temps en temps d'aller rencontrer les gens. Mais euh, est-ce que euh, tu aurais des des points, des trucs. Là, où, euh... ouais,
1: ben commençons par parler de la pensée souple. Tu en as parlé. Je trouve qu'à l'ère des discours polarisants, oui ou non, noir ou blanc, euh, tu es dans cette équipe-là ou tu es dans l'autre. Ouais. Tu penses comme moi ou tu penses comme l'autre. La pensée souple, qui est une idée d'un chercheur que j'admets beaucoup, Adam Grant, euh, aux États-Unis, il a écrit un, un livre qui s'appelle Le pouvoir de la pensée flexible. Et dans ce livre, il parle de la pensée souple, et j'adore ce terme, c'est-à-dire d'arrêter de, d'avoir des pensées figées et d'avoir cette capacité de raisonner.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement blanc ou noir, ouais, hein, c'est pas tout ou rien. Nuances
1: d'amener des nuances à la table. Quand quelqu'un est en désaccord avec toi, d'être ouvert à son point de vue, ouais. euh, d'avoir cette capacité de réapprendre à apprendre. Euh, tu es convaincu en 2018 de quelque chose. En 2023, les choses ont évolué. Et tu es mmh. capable d'amener cette évolution dans ta pensée souple. Ouais. Les gens qui pensent à l'extrême de toi, tu les mets pas de côté. Tu es dans l'ouverture et tu essaies de chercher à comprendre leur monde également. Tu es toujours rempli d'humilité. Ouais. Et cette humilité te permet d'amener des doutes à la table lorsqu'ils se présentent.
0: Puis de réajuster un petit peu aussi ta vision. Là, tu...
1: Mais oui, par la curiosité. Donc, humilité t'amène à un doute, quand c'est le cas. Ouais. Et quand il y a un doute, il y a quelque chose à développer. Et tu t'armes d'une curiosité des faits. Pas de ce que tu penses, pas de ce que je pense, mais de ce que la donnée dit. Les faits. Ouais. Et parce que tu t'armes d'une curiosité, es en mode découverte constamment.
0: Parce qu'il y a les faits, puis il y a ta perception, puis... Je pense que perception, c'est le bon mot. Tu donnais l'exemple. Je fais référence souvent au livre, mais ouais. parce qu'il y a plein de valeurs et ouais. de points que je voulais ramener, tu donnais comme exemple tu sais, de, de se faire... Euh une auto description si tu veux, de, 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 de se décrire sur une feuille de ce qu'on pense qu'on a comme, comme force ou comme point à améliorer. Puis de demander aux gens autour de nous de le faire ouais. aussi. Puis de voir après ça, est-ce que ça correspond comment est-ce qu'on se voit et <rire> ouais. qu'on se décrit versus euh, comment les, les gens nous voient et nous décrivent. Puis on va se dire que s'il si y a cinq personnes qui nous en même faire, des grosses chances que ce soit comme ça que tu es là, au final. Exact,
1: exact. Absolument. ben oui, c'est un bel exemple. Euh, en tout que tu es convaincu… Ben dans tes convic convictions profondes et taillées de valeur, hein? euh, et ce que euh, la donnée dit. Euh, donc, avoir une pensée souple, c'est ça. C'est d'avoir cette euh, humilité de peut-être remettre en question euh, certains éléments que tu es convaincu, quand ça se présente avec des données probantes, scientifiques, et que tu te présentes dans l'ouverture.
0: Mm je crois que je, je suis encore sur la pensée ça je crois que ça te permet aussi de mieux avancer d'être moins réticent puis d'accepter justement le changement parce que il y a beaucoup de gens qui ont dû se réadapter puis quand je pense à, à des gros changements puis aux gens qui refusent de s'adapter ça me fait penser par exemple à l'industrie du taxi qu'on a vu ouais. quand Uber est arrivé qui se sont dit ah ben nous on n'embarque pas là-dedans on va ouais. défendre ce qu'on fait puis finalement ils auraient pu s'adapter puis peut-être avoir euh, un meilleur revirement de situation ben Hugo, c'est
1: un excellent exemple mais c'est toutes les industries ouais. euh, la prochaine, à mon humble avis, qui va être touchée, c'est l'éducation. » Tous les gros navires de ce monde euh, ont une pensée malheureusement un peu plus figée par la structure et la complexité. Et c'est pour ça que les entrepreneurs vont toujours desservir des niches très segmentées parce qu'ils ont cette pensée souple d'aller chercher ces opportunités-là. Ils ont l'agilité. Donc, c'est ça. C'est de toujours se remettre en question sans que ça, ça devienne transpirant, je tiens à le préciser, ouais. mais dans une perspective d'ouverture et d'évolution. Parce que Churchill... À l'époque euh, des centaines d'années, disait déjà, « Vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il vous prenne par la gorge. Ouais. » Et donc, la pensée souple nous permet d'être dans mmh. cette ouverture. Bien que tout va bien, c'est surtout quand tout va bien qu'il faut s'armer d'une pensée souple et d'investiguer ouais. des meilleures manières de faire. Ouais, Ce parce... n'est pas quand tout va
0: mal. Parce qu'on réagit beaucoup plus fort aux... Au au downsize si je peux dire que au upsize puis on le voit dans les gens qui investissent en bourse quand ça vire de bord, là, ben, la réaction est beaucoup plus forte là, euh, par rapport aux pertes qu'aux gains. Ben
1: oui, la version à la perte. Là, exact. Euh, oui, absolument, absolument, absolument.
0: Puis, euh, étant donné que tu travailles avec beaucoup de chefs d'entreprise et de gestionnaires, est-ce que c'est est un point que tu vois euh, fréquemment ou qui est commun ou qu qu'est-ce tu, que, tu, que tu remarques le plus euh, avec les, les gens en affaires avec qui tu travailles? En lien avec la
1: pensée souple, ouais. Ben les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui, euh, qui brillent par leur innovation Innovation, euh, par exemple, ce sont des gens qui s'entourent de personnes ayant des perspectives différentes. Ils s'obligent à avoir autour de la table des gens avec des perspectives différentes. Ils ne sélectionnent pas des gens qui les ressemblent. Ils sélectionnent des gens qui ont un genre différent, euh, un profil professionnel différent, peut-être des générations différentes. Euh, ils veulent se faire challenger. Euh, ils comprennent euh, qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas et que... Plus qu'on creuse, plus qu'on en découvre sur n'importe quel domaine. Mon exemple avec le livre, avant d'écrire ce livre, j'étais convaincu que je connaissais tout sur tous ces domaines-là. Et plus que j'en écrivais, plus que j'en écrivais, plus que j'en découvrais. Et à la fin du livre, bon, je l'ai écrit en 2020-2021, euh, je ne me rappelle plus. Et aujourd'hui, je reprenais une feuille blanche, là, je reproduirais ce, ce, ce livre, ça serait vraiment différent parce que ça a évolué, j'ai évolué, la science a évolué. Ouais. Donc, c'est de ne pas rester cristallisé ouais. sur ses acquis. Utiliser ses, ses acquis, ses expériences pour faire
0: mieux. Oui. Je pense que ça, ça vaut la peine que les gens qui viennent d'écouter ça et fassent un petit recul là, de quelques <rire> euh, peut-être une ou deux minutes là, pour le réécouter. Mais Hugo, moi, je dois te
1: dire, je suis toujours excité, surexcité de rencontrer quelqu'un qui n'a pas ma nature, extravertie du style jaune, euh, communicateur, machin. J'adore, moi, avoir un échange avec un introverti de nature, un, un comptable, un ingénieur qui est très orienté vers la tâche. J'adore avoir une conversation avec une personne expérimentée. J'aime mieux les appeler ainsi. Ouais. Tu sais, quand je suis un de mes amis, puis ses parents sont là, puis je sais pas, moi, ils ont 75 et 80, c'est pas avec mon ami, j'ai une conversation. Ouais. C'est avec cette ah, personne-là.
0: Souvent aussi, parce que ça me fait du bon sucre à la crème. Il ben, ça aussi, <rire> ou d'autres Chose. <rire> ouais. Mais mon point,
1: c'est que c'est fascinant.
0: Ouais.
1: C'est fascinant, mais on s'en va toujours ouais. vers la facilité. Une personne qui est française d'origine va aller avec un Français alors qu'il y a plein d'autres nationalités autour de la table. Mm. Parce qu'on n'a pas... Puis quand on normalise cet inconfort-là, ben on découvre que c'est dans l'inconfort qu'on chemine à la vitesse grand V. Ouais. puis...
0: Je... L'inconfort devient vite confortable par la suite, par exemple. T'sais. Plus que tu te
1: pratiques dans l'inconfort, ça devient ton terrain de jeu. Mm. Et tu ne veux plus rien savoir d'un terrain
0: confortable. Ouais. Moi, on dirait que des fois, j'ai tendance à me dire « Ah, ben, sais cet inconfort-là va m'amener un confort. » Puis j'ai l'impression qu'après ça, je être capable de me parquer dans ce confort-là. Puis que je vais avoir donné, pas suffisamment, mais tu que je vais avoir atteint, mettons, cet objectif-là. Puis pas longtemps après cette stabilité-là, on dirait qu'elle me dérange maintenant. Je cherche encore ouais. à retourner dans l'inconfort puis j'essaie de prendre... Ou d'y rester
1: un peu soit-il sans... sans... Il, y a, il y a un chercheur qui a, qui a utilisé un terme que j'aime beaucoup, la délicieuse incertitude. C'est-à-dire un inconfort suffisamment intéressant pour te stimuler, mais pas trop élevé pour te créer de l'anxiété. Ouais. Un peu soit-il à tous les ouais, jours. Oui, je suis d'accord.
0: Euh, ça revient un, encore peut-être avec la pensée souple, tu sais, de... de... Pas nécessairement avoir un blanc ou noir, là, mais de trouver un équilibre dans ouais, l'inconfort. Dans, hein. dans
1: l'inconfort. Mais l'inconfort, c'est. Avant, je parlais de sortir de sa zone de confort, Hugo. Puis avec les technologies qui s'accélèrent, le télétravail et tout ce qui s'ensuit, euh, c'est pas. Je, je veux dire, à mon humble avis, il faut changer le sortir de sa zone de confort par normaliser l'inconfort. Mm -hmm. C'est un contexte probant à ça. Donc, il faut être confortable dans cet inconfort. Chat GPT, c'est que le début.
0: Oui. C'est la pointe de l'iceberg. Et
1: c'est pas bon ou mauvais, une fois de plus. Ouais. Évitons un discours polarisant. Il faut bien l'utiliser pour ouais. humaniser le contexte dans lequel nous sommes. Les, technolo les technologies pour Humaniser notre monde.
0: Ouais. C'est, c'est un peu les discussions qu'on a dans le domaine des services financiers. Là. Il y a beaucoup de conseillers qui, ça faisait peur. Parce que ça fait des années qu'on en parle. Ouais. Tu sais, on le voit que ça s'en venait, les demandes d'assurance, soumission assurance en ligne. Euh, même les gens qui, qui ont euh, travaillé sur le parquet de la Bourse de Montréal l'ont dit. Là, maintenant ils travaillent sur des ordinateurs. Avant, c'était une autre euh, procédure complètement. Puis ce qui va toujours rester, ça va être le conseil, l'empathie que tu vas avoir avec une personne de confiance, avec le lien que tu vas créer avec une personne de confiance. Ça, ça ne va pas mourir puis de ma vision de jeune millénial de 31 ans. Ouais. On est milléniaux de 31 ans en ce moment? Ouais, le ben, les
1: générations se rétrécissent. Ouais. J'ai de la misère à garder le fil. Mais en
0: tout cas, je me considère ouais. dans, un peu dans, dans ce panier-là. Là, ouais. ben, je préfère embrasser la technologie puis m'en servir pour améliorer mon service, mais de garder mes, mes capacités de relations humaines là, intactes ou les améliorer. Mais que la, la, la technologie fasse partie de ma pratique pour... Ce que ça peut amener, on va faire des meilleurs portefeuilles ou trouver des meilleures solutions ou euh, peut-être avoir des idées que je n'ai pas eues, mais comment je vais traiter les gens, ça va toujours rester de la même façon.
1: À Hugo, en d'autres termes, miser sur la technologie pour t'éviter de faire du travail euh, de terrain pour miser sur l'essentiel, c'est-à-dire la confiance, l'empathie et la connexion avec l'autre. C'est ce qui est le plus important dans ton métier. Parce que tu peux bien me dire que moi, tu, tu me vends des produits et services tellement spéciaux par rapport à, ton, à ta firme. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens dans ton métier ont les mêmes produits ou ouais, services. Oui, ouais, mais c'est vrai. C'est la relation ouais. qui fait la différence parce que c'est ça que j'achète. Moi, je n'achète pas tes produits, j'achète Hugo. Mm -hmm. J'achète les émotions que tu m'as provoquées par des questions stimulantes, des fois, par un intérêt stimulant. Et j'achète des fois la magie que tu opères sans m'en rendre compte, une stratégie d'assurance, invalidité grave ou de vie, par exemple. Parce que je suis un entrepreneur, puis il y a plein de stratégies, puis je n'avais aucune idée que ça existait. Puis par tes judicieux conseils, par ton écoute bienveillante, tu m'as proposé quelque chose, puis j'en n'en reviens pas. Ça ne fait pas de sens, ouais. je n'y crois pas.
0: Oui, ça, ça amène un, un j'ai l'impression que ça amène un lien avec la curiosité aussi, ah euh, oui. tu sais, la, la soif d'apprendre, puis quand c'est bien vulgarisé, puis que on, on découvre quelque chose, ça crée un intérêt, mais comme tu dis, c'est comment est-ce qu'on fait ressentir la personne? C'est l'essentiel. Oui. Oui, puis en parlant de, de sentiments, là, puis quand les gens se sentent, euh, je voulais qu'on discute aussi dans l'épisode ici, avant d'aller plus dans la technique dans le ouais. prochain épisode, euh, les motivations intrinsèques. Extrinsèque. Ouais. J'ai toujours de la misère avec extrinsèque. Ouais, ouais, Merci de me l'avoir euh, soufflé. Ouais, là, parce que ça fait partie beaucoup euh, des entrepreneurs Ils ont une motivation forte là, ouais. pour partir un projet, la créativité. Donc, il y a la motivation. Intré intrinsèque ouais. et extrinsèque.
1: Parce ben, que tu peux dire c'est autonome ou contrôlé, hein? c'est plus simple. Oui, ben, euh, je, je
0: préfère ça. Les <rire>
1: non mais toutes les chercheurs ex intrinsèque extrinsèque, c'est tout simplement dire qu'il des, tout le monde est motivé dans la vie. T'sais, si on pose la question, croyez-vous que tout le monde est motivé? La réponse est oui. La vraie question à poser, c'est par quoi. Mmh. Donc il y a deux types de motivation. Tu as des gens qui sont motivés d'une manière autonome. Intrinsèque, ça veut dire à l'interne. Ça veut dire qu'ils sont très motivés par le sens qui est associé à ce qu'ils font et le plaisir. Moi, mon sens de ce que je fais au quotidien, mon cher, c'est d'humaniser un peu, soit-il, ma collectivité. Aussi simple que ça. Donc, dès que je dis oui à un projet, c'est que ça répond à ce sens-là. Et Hugo, j'ai un plaisir à
0: le faire. Parce que c'est ta motivation. Ouais. Intrinsèque,
1: autonome. Oui, euh, parce que c'est connecté avec mon sens. Encore, il faut savoir poser la question « Pourquoi je fais ce que je fais? Ouais. » euh, Mon conseiller en sécurité financière, lui, il me dit « je, je suis un peu comme un chef euh, d'orchestre euh, ou un, un pianiste qui s'assure de jouer chacune des bonnes notes de ta sécurité financière pour s'assurer que tu sois euh, dans une sécurité pour ta famille et aussi que euh, tu prennes les meilleures décisions financières. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, le sens, c'est d'accompagner. C'est quoi ton sens? Pourquoi tu fais ce que tu fais?
0: C'est sensiblement des raisons similaires, évidemment. C'est un domaine que les produits qu'on offre, c'est pour amener les gens à avoir… Dans mes mots à moi, la façon je dirais, c'est des. parce qu'il y a plusieurs étapes dans la planification financière. La gestion du risque et la croissance, la préservation du capital. Ouais. Donc, mmh. les premières, dépendamment des gens qu'on rencontre, ben, ma motivation, ça va être de leur permettre de gérer les risques afin qu'ils se rendent à leurs objectifs. Mmh. Puis souvent, les gens, ils sont pas certains c'est quoi leur objectif précis. Donc, quand on s'assoit, ça leur permet de mettre le temps sur pause un petit peu puis de me parler de leur projet, de me dire où est-ce qu'ils se voient, où est-ce qu'ils s'en vont. Puis là, je suis en mesure de déceler est-ce qu'il y a des risques potentiels ou non. Mmh. Puis si le risque est bien géré, là, on peut passer à la prochaine étape qui va être de la, faire de la croissance puis la croissance intelligente. Donc, de faire comprendre le risque puis la croissance puis après ça, de préserver ce qu'ils ont bâti parce que le risque, il suit tout le temps. Tant qu'on prend de la croissance, tant qu'on prend des risques pour grandir, bien, il faut savoir le gérer ouais. puis T'sais, tu ne veux pas tomber de héros à zéro, puis... Je pense que c'est important de s'entourer des gens qui ont oui, des, mais des capacités. Tu es le gardien
1: de la sécurité financière des familles que tu représentes. Euh, et Chaque décision est, est imprégnée d'une réflexion et, euh, pour s'assurer que la, la bonne décision soit prise.
0: Ouais, puis En parlant de décision, je crois que c'est important aussi de parler d'autorégulation ouais. parce que c'est facile de succomber à la tentation. Là. On peut parler de finances, ça peut être de faire des, des, ach des, des achats ou des transactions là, qui sont un peu impulsives, mais dans les aspects de ta vie aussi en vente ou en, en affaires, ça peut avoir un impact aussi direct. Comment, comment est-ce que tu dirais, c'est quoi le lien que tu dirais qu'il y a entre l'autorégulation ouais. puis le monde des affaires ouais, ben,
1: juste avant d'aller là, juste terminer sur l'automotivation, euh, on a parlé d'autonome et de euh, contrôlé ouais. juste pour faire un petit pouce, l'exemple pour que les gens comprennent, euh, les gens qui sont très motivés par le sens et le plaisir, c'est-à-dire autonome, ils sont là parce qu'ils veulent être là, on le sent. On le sent dans leur offre de services, dans leur le service, dans leur manière d'offrir le service, dans leurs extra services, dans leur manière de bonifier, puis même d'aller plus loin. Moi, mon, mon, mon conseiller en sécurité financière, il me tout. Re, même le, le gars de la piscine, il me l'a ouais. reconnu. tu ouais. comprends? Ouais. Il était là parce qu'il voulait. Exact. Voilà. La motivation négative ou ce qu'on appelle extrinsèque ou contrôlée, c'est ben, voilà. la là. récompense ouais. et c'est l'ego. Et donc, lui, il est là pas parce qu'il veut être là, mais parce qu'il doit être là. Mm -hmm. Ce qui l'intéresse, c'est le chèque de paye. Au terme de son service, ce qui l'excite le vendredi soir, c'est de acheter une bouteille de champagne, de célébrer le week-end parce que finalement, il est arrivé, et son' ils sont remplis d'anxiété à recommencer. Ouais. Je voulais juste ouais. terminer la Non, voie. mais je suis content que important. tu l'aies apporté.
0: Oui, c'est important.
1: Est-ce que tu es là parce que tu veux être là ou parce que tu dois être là? Et ce n'est pas un fleuve tranquille. Oui, je vous l'accorde. Mais quand on comprend le sens et quand c'est plus dur, retournez à pourquoi vous le faites. Mm -hmm. C'est tellement important. Parce que le pourquoi est lié avec les émotions. Ouais. Le comment est lié avec le rationnel. Donc, ça nous amène à un bon sagoué sur, évidemment, ce que tu veux parler, d'autorégulation, qui est au cœur des émotions. Hein, parce que les émotions, les gens ne le savent pas, Hugo, mais le, les émotions, c'est ta centrale qui te met en mode protection quand c'est important de l'être. Donc, elle identifie des peurs et des menaces. En ce moment, dans le contexte économique improbable qu'on vit, hein, chaque individu est dans, en mode menace. Ça veut dire l'émotion qui est derrière ça, c'est colère, ouais. c'est peur. C'est pas là où on prend des bonnes décisions. Et euh, les émotions, ce que les gens ne se rendent pas compte, le cerveau émotionnel, c'est la partie de notre cerveau qui nous permet de décider. Antonio De Masio, un chercheur qui a passé une cinquantaine d'années dans ce domaine, a dit, notre cerveau émotionnel est la raison pour qu'on prenne des décisions. Si nous n'avions pas de cerveau émotionnel, on ne pouvait pas prendre une... Décision. Fait quand que tu me poses une question, puis sans savoir, parce que derrière chaque mot qu'on utilise, on soulève des émotions. Et à chaque conversation qu'on a, on soulève un processus émotionnel. Mais Hugo, le drame, c'est que tu peux me poser une question qui soulève chez toi une émotion de joie. Sans t'en rendre compte, tu m'as offert une micro-agression. Et moi, l'état émotionnel qui a été soulevé, c'est la colère. Quand je suis en mode colère, la décision, ça va être, Hugo, c'est intéressant ce que tu dis, je dois en parler à ma C'est et te revenir, et je te reviendrai jamais. Mm -hmm. Parce que quand je suis en colère ou en peur, je ne prends pas une décision d'aller de l'avant, ouais. je suis en mode protection.
0: Donc, comment est-ce que, est que tu crois qu'on ça serait quoi, en fond, le truc que tu pourrais donner dans... Dans ton métier, par exemple? Oui, puis même dans les, dans les gens qui ont un métier connexe ou qui sont dans la vente ou qui ouais, sont dans le monde des affaires. Quand
1: que vous avez fait... Parce qu'on le
0: sent. Parce que je donne l'exemple du cold call, par exemple. Ouais. Tu sais, combien d'appels tu vas faire avant d'avoir une rencontre puis combien de rencontres va arriver à, finalement, une transaction ou une relation d'affaires. Ouais,
1: premièrement, le cold call, c'est un bel exemple parce que nos enfants peuvent... En... Tu sais, les meilleurs négociateurs au monde, c'est les enfants. Mm -hmm. Si on porte plus attention à ce que nos enfants nous enseigneraient, on se rend compte que, eux, chaque non est le début d'un oui. Ils n'ont aucunement peur <rire> d'un non. Ouais. Ils s'attendent à un non, ouais. mais on va flancher par notre lien émotionnel très fort. Donc, quand on fait un cold call, premièrement, il ne faut pas hey, avoir peur du non. Ça fait partie. Mm -hmm. On a peur du non, donc on a peur de faire du cold call. Personnellement, je n'en ai jamais fait, euh, mais c'est une stratégie comme une autre. Moi, mm -hmm. j'aime beaucoup le bouche-à-oreille. Ouais. Euh, tu sais, chacun ses stratégies, ce n'est pas là la question, mais... On ne devrait pas avoir peur du nom, première chose. Et euh, une des manières de désamorcer l'état émotionnel de l'autre, quand la peur ou la colère se dessine, une des grandes manières de désamorcer cette dynamique négative, c'est d'avoir le pouvoir de nommer l'état émotionnel. Je ressens, euh, je, je ressens qu'il y a une certaine défensive derrière tout ça. Là. Je me trompe-tu? Euh, je ressens qu'il y a on... de la colère. Tu ne dis pas « tu es en colère ouais. », je ouais. ressens de la colère. Ouais en mettant des mots sur l'état émotionnel, tu coupes la dynamique négative. Ça a bien été prouvé par la science.
0: Oui, je suis d'accord de l'identifier, ou même, même en autorégulation, comme tu disais, de sentir que moi, je deviens en colère, d'en prendre conscience, de dire, « Hey, là, je, je suis en colère, l'autorégulation, euh, ouais. euh,
1: le... c'est justement cette capacité de créer un espace entre l'émotion et la décision qui va être prise. C'est ça, l'autorégulation. Mm -hmm. L'autorégulation, c'est la compétence, je vais le dire à tout le monde, c'est la compétence clé à développer, dans toutes les compétences que je peux te parler, s'il y en a une, c'est l'autorégulation. À l'ère des technologies qui s'accélèrent, tu sais qui autorégule nos enfants? Qui ça? C'est nous, les parents. « Non, Martin, reste assis. Le dessert après le souper. Ouais. » On les autorégule, on crée dans leur processus neuronal des nouveaux patterns qui font en sorte qu'ils sont capables de s'autoréguler, c'est-à-dire de résister à une pulsion d'émotion. Mmh, comme lancer une
0: roche sur un char ouais, qui passe dans la rue. <rire> ils résistent
1: à cette tentation par leur capacité d'autorégulation qui nous aide à nous pratiquer dans l'autorégulation lorsque nous sommes des adultes. Ça devrait être nous. Nous-mêmes, ouais. c'est ça le drame, mon cher Hugo. Fait que si tu ne continues pas de t'entraîner à créer des moments de résistance, malheureusement, tu fais des achats compulsifs sans arrêt. Tu vois un truc sur Amazon, tu cliques dessus au lieu de dire « J'en ai-tu vraiment besoin? » et d'y revenir demain. Si tu en as encore envie demain, tu vas procéder. Mm. C'est ce qui a fait en sorte que bien, les, 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 les drogues, l'alcool, la mm. pornographie, tout ça. Mais aujourd'hui ce qui crée cette dopamine, puis qu'on n'est pas capable de résister à une pulsion. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de s'autoréguler. Tu sais, c'est quoi?
0: C'est l'accessibilité.
1: Au téléphone. Ouais. Euh, là, je vais aller voir mon courriel. Je vais aller voir mon prochain euh, truc, euh, like Facebook ou mm -hmm. machin. On n'est plus capable. Fait que je vais donner un truc à tout le monde pour pratiquer son autorégulation. Ça vient d'un chercheur que j'aime beaucoup, de, euh, qui s'appelle Uberman. Il y a un podcast qui s'appelle Huberman Lab. Il est vraiment bon. Il parle pendant trois heures d'une manière si incroyable de choses si complexes. Puis dans un de ses podcasts, il dit justement le meilleur truc pour s'autoréguler, c'est de pratiquer au moins 10 à 12 moments de résistance dans ta journée. Mmh. Tu as envie en d'aller chercher ton courriel, là, tu résistes à la tentation. Tu viens de te farcir un biscuit fabuleux au Oreo. Tu résistes à la tentation d'en prendre un deuxième. deuxième. Tu veux t'acheter telle affaire. Tu te demandes, vas-tu vraiment en vouloir un le lendemain? Mm -hmm. Et tu attends à demain. Oui. C'est ça l'autorégulation, Hugo, de prendre un, 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 un laps de temps entre l'émotion vécue et la décision que tu vas entreprendre.
0: J'aime ça, j'aime ça. Puis euh, on a commencé à introduire quand même le sujet de la vente là, durant notre discussion. Là. Fait que je pense que plutôt que faire un deuxième épisode, on va continuer <rire> euh, sur cette vibe-là. Pourquoi pas euh, Ça pff, va être qu'une première Ben ouais, habituellement, je réussis, je dans le fond à, à les, les différencier mais, ou Moi, les isoler, un mais bon tab. Mais non, mais c'est correct. C'est correct, J'aime ça parce que justement, ça me fait ressentir que tu es outside the box. D'ailleurs, <rire> je vais te la poser la question. Ouais. Qu'est-ce que ça résonne pour toi, outside the box? Quand Sortir ça?
1: du cadre, euh, penser autrement. Euh, pour moi, c'est euh, les plus belles opportunités euh, se trouvent euh, à l'extérieur de notre cadre. C'est euh, si des fois, pour ceux qui nous écoutent, lorsque tu es dans une cage dorée, que tu es confortable depuis 10 ans euh, et qu'il y a un cas, il y a la COVID qui éclate puis qu'il y a un changement de carrière grâce à la COVID. Ouais. C'est le seul moment où je veux dire grâce, ouais. en raison. Mais c'est euh, quand, qu puis, puis quand on sort du cadre, quand on est outside of the box, il euh, y, euh, y a de la souffrance quand même derrière. C'est-à-dire que pour aller chercher l'opportunité qui est en dehors de la boîte, il faut accepter de souffrir un peu. La COVID a été la raison de pourquoi on se rend compte. Oui. Le livre, hein? bon, ouais. ben, j'ai écrit le livre pendant la COVID. Euh, ben, il y a eu un coup à ça. Me lever à 5 heures du matin du lundi au dimanche, surtout en plein été pendant que tu étais avec ton Daikiri euh, sur le bord, ben, moi j'écrivais Comment tu savais fait, que
0: je faisais ça? Ben, tu, mais mon, tu comprends <rire> ce que ouais. je veux
1: dire? Mon point c'est, si tu veux sortir du cadre, ah, vas-y, mais il y, y a un coup à payer et le coup c'est souffrir un peu mm -hmm. pour aller chercher l'opportunité, ça va pas se faire ouais. tout seul.
0: Oui, puis comme je t'avais dit avant qu'on commence, euh, tu sais, on est aujourd'hui, je crois c'est le huitième épisode qu'on a tourné ensemble là, dans la série du podcast Outside the ouais. Box, puis encore au huitième épisode. Je sors du cadre à chaque début d'enregistrement. <rire> euh, je suis encore fébrile. Euh, je mémorise l'introduction de mon invité puis je l'oublie quand on paye sur le record. Right. Fait que on... Mais je le fais parce que je crois que ça vaut la peine de le Bien faire. Sûr. Je crois que la valeur qu'on va partager euh, va beaucoup aider. Ça peut aider au moins une personne qui va nous avoir écouté. Ça sera mission accomplie. Euh, D'ailleurs, pour aider les gens qui nous écoutent, euh, je vais faire du loop un petit peu. Euh, on en a parlé... Euh, l'autorégulation, la gestion des émotions. Euh, on a parlé un petit peu d'émerger un, un lien de confiance. Est-ce que euh, tu voudrais en rajouter là, ouais. sur euh, le ben, lien de confiance? Bien, lien
1: de confiance, tu il y a beaucoup de recherches qui se posent la question qu'est-ce qui fait émerger la confiance? Puis en gros, il y a trois pépites d'or, il y a trois piliers à vraiment faire euh, extrêmement at attention. Le premier, c'est l'authenticité. Il faut vraiment que tu incarnes entre ce que tu dis et ce que tu fais. Notre cerveau émotionnel… C'est un «
0: walk the talk », si tu
1: veux. « Walk the talk », L'authenticité, c'est entre hein, ce que tu dis et ce que tu fais, est-ce qu'il y a un écart ou pas? Parce que, rappelle-toi, notre cerveau émotionnel est très sophistiqué, il date de la préhistoire, il est très raffiné, il sait identifier le vrai du faux, les recherches l'ont montré. Fait que si je te demande, eh hey, ben là, Hugo, tabarnouche, les finances, c'est compliqué, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les six prochains mois? Puis tu prétends savoir ce qui va se passer, là? C'était vraiment une erreur. Ouais. C'est euh, aussi de démontrer, euh, quand tu ne connais pas la réponse, de te montrer avec une incertitude, de dire, écoute, honnêtement...
0: Je vais te revenir avec ben, réponse, ouais,
1: ou, veux... ou honnêtement, le climat étant ce qu'il est, moi, je peux le plus t'accompagner, ouais. mais je ne peux pas te dire... On ne euh, peut
0: pas s'avancer sur ça Exactement. De...
1: Donc, l'authenticité, c'est tout ça. Puis de... Donc, authenticité, le to... deuxième pilier, c'est euh, l'empathie. La connexion, on pourra mmh. en reparler. Puis le troisième, c'est le côté logique. Ton raisonnement est bon et je sens que tu peux le faire. La pensée, c'est ouais. ça, si tu veux. Ouais. Donc, raisonnement, logique, authenticité et empathie. Si tu couvres ces trois piliers-là, tu crées des liens de confiance à toute épreuve.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, puis j'aime que tu aies amené l'authenticité. C'est pas un point qui m'était venu par réflexe quand on parlait. Mais ben, tu sais, ça fait du sens maintenant qu'on dit, ouais. pour créer un lien de confiance, que les gens veulent une personne authentique.
1: Ben oui, tu veux pas avoir un, 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 un excusez-moi le stéréotype, mais un vendeur avec le couteau entre les dents ouais. qui veut juste te faire pousser un produit, tu veux jamais avoir ce genre de personne. Puis si tu veux jeter pas un petit peu plus, dans l'authenticité, il y a quelque chose de somptueux, c'est le plus grand connecteur humain. Les gens, quand ils entendent ce mot, pensent à « faible », malheureusement, parce que les médias et notre collectivité... Ils veulent une certaine
0: validation ou ben, une acceptation des autres. Ou... ben
1: Non, c'est juste qu'on pense aux mots que je m'apprête à te partager euh, euh, d'une manière faible, parce qu'on ne l'a jamais vu autrement. Mais derrière la plus belle des authenticités, le plus beau connecteur humain qui se couche... Qui se cache, pardonne-moi, derrière l'authenticité dans sa plus grande profondeur, quand un lien de confiance absolument somptueux avec quelqu'un d'autre se trouve la vulnérabilité. Ouais. Être vulnérable, c'est pas faible, c'est le plus grand connecteur. Mais le problème, c'est que la radio, la télé nous invitent à penser que la vulnérabilité, c'est faible. Une personne dans une situation vulnérable, une personne économiquement en situation vulnérable. Ouais. Comment veux-tu qu'on aime le mot vulnérable? Mais la vulnérabilité, c'est ce qui est le plus beau. Il y a trois couches à la vulnérabilité. Dans ton métier, dans tout leur métier, on peut se trouver vulnérable en se montrant dans un contexte d'incertitude. On en a parlé. Ouais. Démontrer qu'on n'a pas la réponse, mais qu'on va y revenir. Ouais. Se montrer dans un contexte d'incertitude avec une autre personne. La deuxième, c'est prise de risque. Ouais. Quand on prend un risque et on s'expose devant une autre personne, ça peut être tout simplement de poser une question si puissante, mais déstabilisante. Prendre un risque. Mais qu'est-ce que ça crée une connexion? Ouais. Et le troisième, exposition émotionnelle. Peut-être dans ta carrière, ça t'est déjà arrivé. Tu as, as un membre, un client devant toi, puis euh, ce client-là, pour une raison XYZ, après la 20e minute de discussion, tombe en larmes. Ça n'a rien à voir avec toi. Mm. Mais là, il se sent confortable devant toi et il exprime euh, ses émotions.
0: Exact. Il démontre sa vulnérabilité.
1: Extraordinaire! Ouais. Donc, euh, la vulnérabilité, c'est au cœur de l'authentique. Je voulais juste en faire part parce que les gens pensent vulnérable, c'est faible. absolument pas, c'est magique.
0: Oui, je suis d'accord. Puis, euh, je crois que ce lien de confiance aussi peut se créer avec une bonne écoute. Il y a différents types d'écoute, d'ailleurs. Ouais. Euh, tu faisais mention dans ton livre que même la personne qui, qui parle a une écoute aussi à faire. Comme tu disais, par exemple, si je t'explique quelque chose, ben, je peux écouter ton body language pour voir... Bien sûr. Euh, si ben tu bien oui, écouté...
1: Il faut avoir cette capacité de lire l'auditoire. Dans mon métier de conférencier, je dois lire chacune des personnes dans l'auditoire et reconnecter avec une personne sur son téléphone. Très bon pour faire ça. Parce que je connais mon contenu, je suis là. Il ouais. faut écouter constamment parce que écouter c'est avec tous nos sens. Quand tu m'écoutes en ce moment, tu ne m'écoutes pas juste avec tes oreilles, tu m'écoutes avec tes yeux, avec ton énergie ouais. que tu me transmets.
0: Oui, ouais, puis j'aime que justement tu gesticules, contrairement à moi, qui est vraiment relax comme ça. c'est correct que je le non, sois, oui, là, chacun, je suis très confortable. Ben oui, ben oui, que... chacun,
1: chacun a sa manière de communiquer, son style. On ouais. est tous différents. Quand on parle d'empathie, c'est ça. Oui,
0: ouais. ouais. euh, dis-moi, ça me fait un, un, un pli mouillé, par exemple, d'être aussi... <rire> <rire> euh, je, on a quand même touché beaucoup de points que je voulais qu'on discute dans l'épisode de la vente ouais. donc c'est pour ça qu'on l'a on on fusionné en en faisant un euh, on arrive bientôt à la fin euh, je te demanderais c'est quoi selon toi euh, les plus grands défis euh, je vais le dire dans la vente parce que dans tout type d'entreprise, il y a de la vente à faire, qu'on le veuille ou non, il faut ouais. l'accepter. Euh, même dans mon domaine, à avant, je disais que je conseillais, que je vendais pas. Là. Je préférais dire que les gens m'achetaient un produit que je le mmh. vendais, mais il faut quand même que j'accepte qu'il y a de la vente dans ça. Ce serait quoi, selon toi, les plus gros défis euh, dans la vente là, pour les gens qui sont en demande domaine
1: Bien, Premièrement, il faut quand même arrêter de dire qu'on vend pas, on vend toujours. Moi, j'ai mmh. vendu l'idée à mes enfants ce matin que c'était le fun de s'habiller et d'accélérer <rire> le mouvement pour aller à la garderie et à l'école. On vend toujours quelque chose, une idée, un projet, un produit, un service, nous vendons constamment quelque mmh. chose. Mais pour vendre, il faut être convaincu de ces produits, de ses services. Mmh. Donc, si on n'est pas convaincu, ça va transparaître et ça ne fonctionnera pas. Ouais. Et la deuxième chose, le plus grand défi, c'est qu'à l'ère des technologies qui s'accélèrent, la meilleure manière de créer une connexion, un lien de confiance, c'est euh, de connecter, c'est-à-dire de euh, se livrer avec empathie les meilleurs vendeurs, ont cette compétence d'empathie. Les meilleurs vendeurs ne sont pas là pour faire du overpush. Les meilleurs vendeurs sont là pour capter les vrais besoins et surtout les intentions de la personne qui est devant soi. Parce qu'ils savent que chaque membre, chaque client qui vont servir ont des besoins différents, ont des intentions différentes, ont une manière cognitive d'absorber toute l'information et une manière émotionnelle de réagir. En d'autres termes, tous les clients veulent être traités une, de manière unique parce mm -hmm. qu'ils sont uniques. Et toi, en tant que vendeur, tu dois me faire ressentir que tu as capté mes besoins, et que tu m'as offert un service qui était unique à moi. Ouais. Et à chaque fois que tu rencontres un nouveau client, il faut que tu lui fasses ressentir que c'est le client le plus important pour toi. Tu utilises certes ton expérience du passé pour lui offrir le meilleur offre de service, mais tu ne prétends pas connaître ses besoins avant qu'il puisse euh, les avoir partagés par tes questions si intelligentes et puissantes. Mmh.
0: Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai du mal à croire au « one size fits all ». Je préfère avoir des relations personnalisées dans mon approche. Puis je ne dis pas qu'il y a une mauvaise ou une bonne approche, mais je suis entièrement d'accord avec toi ben, sur ça. Ben,
1: si je peux me permettre, assez, je suis peu, peu polarisant, mais là, je vais l'être. Je, je ne crois pas qu'on peut mettre des gens dans des cases. Okay. Oh, si on a <rire> fait le disque jaune, <rire> rouge, ça. bleu, euh, vert, là, les, les trucs de profil je suis un jaune selon le profil, mais si on a une discussion autour d'un café, je suis calme et je te pose des questions plutôt que de parler. Mm -hmm. Donc, on, arrêtons de mettre les gens dans des cases et commençons à comprendre que chaque être va grandir à son propre rythme, va avoir une manière cognitive, une manière perceptuelle de capter toutes sortes de choses d'une manière différente. Euh, c'est un peu comme nos enfants. On ne leur donne pas la même éducation, on, les, on leur donne la même fondation, mais on leur donne des choses différentes parce mmh. qu'ils vont évoluer d'une manière différente.
0: Adapté à leur personnalité. Ben, alors, à,
1: à cet être, parce ouais. qu'il est différent. Mmh. Et au final, quand il y a une vingtaine d'années, tabarnouche, ils ont des trajectoires différentes parce que c'est des êtres humains différents, mmh. les meilleurs vendeurs te font ressentir que tu es une personne unique, avec des besoins uniques, des mmh. intentions uniques et c'est ça. C'est la beauté de poser des... Parce qu'on dit souvent, savoir, c'est questionner. Derrière l'empathie, c'est la curiosité sincère de l'autre qui nous amène à une découverte fascinante.
0: Puis à une écoute euh, plus active aussi. Ben oui, une écoute
1: ouais. active dans le sens que qu'on interrompt pour favoriser notre compréhension quand on est en train de perdre la compréhension. Et aussi, on pose des questions qui permettent d'amplifier l'idée. Mmh. Oui. L'empathie, c'est ça. On dit souvent que les gens n'achèteront jamais un produit ou un service, hein? Ils achètent une la relation, passion. une émotion ouais. ou de la magie. Et les gens embarquent dans votre produit ou votre service, pas quand ils ont compris ton cadre théorique de tes produits dans la complexité de ceci. On n'embarque pas dans ton produit quand on l'a compris. On embarque avec toi quand on se sent compris.
0: Mm. Puis est-ce que tu dirais que, je voulais terminer sur l'entretenir en, ses relations puis son réseau, est-ce que tu dirais que c'est ça qui permet d'entretenir ses relations? Parce qu'il y a créer la relation puis y a entretenir la relation aussi. Bien sûr.
1: En fait, euh, moi, je, je trouve que ce qui est le plus important, ce n'est pas quand la tra transaction s'opère, c'est l'après-transaction. Comment, d'une manière intentionnelle, euh, subtile, personnalisée, tu es avec un entrepreneur que tu sers et acheter tes produits, mais tu sais que c'est un entrepreneur qui opère dans un domaine X, puis c'est un leader. » Quand tu lis la presse, le matin, tu as vu un article qui est fascinant, qui pourrait lui donner des outils, et tu lui envoies par texto l'article. Hey, « Il faut que tu lises ça, vraiment, ça me fait penser à ta business que tu m'as parlé, lis ça, tu ne regretteras pas ça. » Des petites attentions subtiles à certaines personnes par rapport à leurs intérêts, par rapport à leur profil, par rapport à leurs défis. Et c'est comme ça qu'on nourrit la, conversation, la, la relation. C'est pas tout le temps en l'appelant. Des fois, c'est une petite attention subtile, mais personnalisée. Mm.
0: Je suis d'accord. J'ai vraiment aimé notre discussion, Benoît. Je vais respecter le temps que tu m'as loué aujourd'hui. Puis comment est-ce que les gens qui voudraient rentrer en contact avec toi pourraient euh, rentrer en contact avec toi? Ben N'importe
1: comment, euh, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, euh, que ce soit par courriel, euh, euh, sur mon site web, site web, web benoîtchalifoux.com, donc euh, voilà.
0: Super. Bien, euh, Merci espère à toi, que Ça m'a fait plaisir. Euh, je te remercie encore. J'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas à vous abonner puis à commenter le podcast sur le site de box. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.